0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon begrüßt Sie die Edith Schowalter. Und mein Gast heute, das ist der schwammelexperte und Pilzsachverständige Wolfgang Bachmeier aus Passau. Herzlich willkommen auf BR Heimat.
1: Herzlich willkommen, alle Zuhörer.
0: Jawohl, wir sind zwei Stunden beieinander und da gibt es jede Menge Fragen, die sich aufdrängen. Wie zum Beispiel, kann man jetzt mit einem Fliegenpilz wirklich Fliegen vergiften? Oder Warum darf man zu bestimmten Schwammerl kein Bier und keinen Wein trinken? Und auch das gibt's Würmer, die Schwammerl fressen, wissen wir alle. Aber es gibt auch Schwammerl, die Würmer fressen. Und wie machen die das? Nur einige der vielen interessanten Fragen, die uns der Wolfgang Bachmeier in den nächsten zwei Stunden beantworten wird. Es ist Schwammerlzeit auf BR Heimat heute halt auch, weil das kehrt das gehört ja für viele von uns zu den schönsten Herbstvergnügen. Es ist einerseits spannend, auf der anderen Seite diese Freude, wenn man einen schönen mal findet. Das, das kann direkt süchtig machen, finde ich. <lacht> und wenn man mal tatsächlich gar nichts findet, dann haben wir immer nur über einen schönen Waldspaziergang gehabt, finde ich. Jetzt Wolfgang Bachmeier, gehst du als Pilzsachverständiger eigentlich auch dir mal ja nur rein aus, aus Frei, so wie jeder Wald- und Wiesenschwamm so einen
1: Natürlich, natürlich, äh, ist, ist ja meine Leidenschaft, das, das muss man natürlich tun, gerade wenn mal Schwammerl äh, ist Es ist zwar nicht so, dass es äh, unbedingt jetzt wichtig ist, ob ein Stempels wächst für uns, für mich oder meine Freunde, weil meistens gehen wir ja zu zweit, zu dritt, weil das ist ja jeder ganz neidisch, weil ich wieder was lernen kann. Und es ist immer so, uns geht es hauptsächlich darum, vielleicht neue Arten wieder zu singen, die man selber noch gar nicht gesehen hat. Das ist bei uns das Wichtigste. Wenn wir jetzt noch in die Schwammerl gingen, und das machen wir normal täglich, klar.
0: Ah, täglich? Ja. Klar. Und äh, war es gestern das letzte Mal, oder?
1: Ja, jetzt habe ich ein Seminar gehabt bis Sonntag, und da war ich am Sonntag und da haben wir uns ein bisschen entspannen müssen. Also gestern war ich ausnahmsweise einmal nicht.
0: <lacht> und ist ein Gurzschwärmerjahr bis jetzt? Oder ja, das ist ich für bin euch sehr ein zufrieden, jetzt ein gutes
1: in Niederbayern. In Niederbayern, mhm. da ist gut gelaufen, beziehungsweise der Bayerische Wald war sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden gewesen heuer. Es gibt sehr viele Steinpilze. Heute ist das Steinpilzjahr. Maronen werden noch kämmer, Die Handschuhe mit gewesen, aber noch nicht so, wie es sein sollte. Also die Zeit ist noch lange nicht vorbei. Das geht schon eine Zeit so dahin, dass sie noch wachsen werden. Vor allem der Regen, der wo vielleicht gestern und heute gefallen ist, der wäre ja noch gut da.
0: Mhm. Und der Boden ist ja warm, oder? Das, und der heute ja noch eine Zeit lang warm, der, wenn dann der Regen dazukommt?
1: Der ist natürlich jetzt äh, durch, die, durch das, dass äh, langsam der Herbst kommt. Die Bodenfeuchtigkeit, die nimmt nicht mehr so stark durch Hitzeeinwirkung ab. Der Morgentau, das einmal so lauwarm, so mit Morgentau. Da wird man in, morgen in der in, in der Früh, wenn man zum Beispiel in die Schwammerl geht, da sieht man direkt, wie nass der Bohn ist. Mhm. Und das lieben natürlich die Schwammerl. Mhm. Und da wuchsen es natürlich jetzt im September, Oktober am allerbesten. Gell?
0: Aber die Schwammerlexperten sagen ja, es gibt ganzjährig Schwammerl. Es sind ja nur wir, Normalen, die machen das im September losgeben mit den Schwammerl. Bist du dann auch das ganze Jahr draußen ja, Natürlich, du natürlich.
1: Mhm. Also wir gehen ja natürlich im Winter genauso. Da gibt es die äh, Sandfußrühblinge und so weiter. Oder Austernseitlinge, die wachsen im Winter. Manchmal war es natürlich schon lachhaft, wenn die fast bei 10 Grad Minus oder so, wenn die Leute treffen und du hast ein dabei <lacht> und dann schauen die eine und das ist halb voll und dann sagt die, was, jetzt wachsen dort Schwammerl? Mhm. Das gibt's ja nicht. Mhm. Ja, das das gibt es wirklich. Einmal haben wir einen, einen Münchner Koch haben wir getroffen beim so, Der hat die sogar gekannt. Da waren wir total perplex, dass die, diese Außenseitlinge und Sandfußrüblinge, dass der die ja sofort erkannt hat und gesagt hat: Ja, die kenne ich, die habe ich in der Küche auch schon gehabt. Und so, also, also
0: Außenseitlinge gibt es ja im Supermarkt, im Supermarkt schon Supermarkt. zum Kaufen ja, mittlerweile. Aber genau. Die heimischen, mhm. die
1: es noch besser haben wie im Supermarkt, die gezüchteten, die wuchsen bei uns im Winter nach der ersten Fröste.
0: Da habe ich mal einen an einem Buchenstamm gefunden, aber der, die waren so hoch oben. Ja. Da haben wir wirklich einen da machen müssen, dass man die runterbringt. Und ja. dann habe also da ich es wirklich runtergeschienen. Aber da kenne ich mir einfach nicht aus, wann die jung sind, wann die alt sind. Die waren ehrlich gesagt ein bisschen zart dann.
1: Ja, die haben von Haus aus etwas zart. Also der Stil ist da ganz schlimm beim Austernseitling. Man muss dann schon ganz fein ein bisschen herschnipseln. Äh, der Lamellenbereich, das ist besser. Da ist nicht so ganz so zäh, aber auch in Streifen schneiden, weil die haben schon ein bisschen zäh, schau mal. Also, so Highlights haben sie jetzt wieder nicht, wie zum Beispiel andere jetzige, wie zum Beispiel Steinpilze oder Maronen. Oder, die haben natürlich schon anders. Gell.
0: Also, die magst auch du als Experte am liebsten direkt.
1: Ja, ich mag Maronen auch gern, natürlich. Mhm. Maronen, gut, ich schwäm oder Steinpilze. Ja, Steinpilz muss jetzt nicht der unbedingt der Highlight sein, aber der schaut schön aus. Und ist immer willkommen, wenn man den findet, weil das einfach eine macht, wenn der da steht. Gell.
0: Also der allerschönste mal für meinen Geschmack ist ja eigentlich ein Rotkappen.
1: Das ist richtig. Ein Rotkappen, ein Rotkappen ist einfach wunderbar. Und da weiß ich eine so schöne Geschichte. Da war ich Zehnjähriger. Da bin ich mit meinen Eltern nur in die Schwammelsuche gefangen. Und dann hat meine Mutter, hat mein Vater sein Kerberloh geschaut. Und dann ist es ein Rotkappen mit einem ganz leuchtenden roten Kappen hat die Denknummer und hat gesagt, nein, das kann jetzt kein Rotkappen sein und schmeißt es vom Fenster raus. Oh mein Vater nein. hat gesagt, das kann doch nicht sein. Du wirst doch ein Rotkappen kennen. Oh also Gott. Wahrscheinlich ist da die Sammelleidenschaft losgegangen, dass ich sage, schwammeln muss ich langsam kennenlernen, damit ich meine Eltern sagen kann, hey, das ist der und der.
0: Was jetzt wirklich ein Rotkappen ist was ja, genau. nicht. Also ich bin ja ähm, aus dem, also in der Nähe von Ingolstadt daheim oder zwischen mhm. Ingolstadt und München. Und wo ihr Kind war, haben wir relativ regelmäßig nur Rotkappen gefunden. Und die letzten 20, 30 Jahre, ich weiß nicht einmal, dass ich daheim Rotkappen gefunden hätte.
1: Ja, das ist wirklich rückläufig. Also das liegt vielleicht an denen, weil früher sind meistens Rotkappen bei so richtigen Birkenzonen gewachsen. Am häufigsten, sagen wir mal, am häufigsten. Und diese gibt es immer weniger. Die Birke rentiert sich nicht, das ist also ein Weichholz, mhm. das, das wird weggeschnitten. Und das ist, glaube ich, die Hauptursache jetzt, warum man nicht mehr so viele Rohkappen findet. Kann man schon mal Glück haben. Also, ich habe auch mal mit Glück gehabt, dass ich so in so Abschnitte gekommen bin, da wo noch äh, tolle Ansammlungen von 10, 15 Rohkappen auch gestanden sind. Also, ein Glück braucht man auch ein bisschen.
0: Also, im Bayerischen Wald, glaube ich, ist, sind die Chancen noch größer, oder?
1: No, natürlich, der Bayerische ja. Wald ist da schon gut. Ja.
0: Das ist schon einfach ein
1: Schwammelwald.
0: Wenn es jetzt du, also ich meine, die meisten von uns wissen halt einen Platz, wo man was finden kann. Und wenn es wieder passt, dann findet man auch was. Und wenn nicht gerade vorher einer da war. Ja. <lacht> wenn es jetzt du, wo fremd bist und in einen Wald reingehst, siehst du da gleich, ob das jetzt ein guter Schwammelwald ist oder nicht?
1: Ja, natürlich. Also Schwammelwald ist auf keinen Fall einer, der wo lauter dickicht ist, wo alles mit Gras oder mit, äh, mit Brombeerstauern überwuchert ist. Also da braucht man gar nicht anfangen, da zum Schwammer zu hören. Erstmal kommt man da nicht durch und zweitens mal äh, wuchs da nichts. Da ist die Verdunkelung so stark und alles, da wird alles niedergedrückt durch das, äh, durch das Stauernzeug. Also wenn man was finden möchte, da muss man am besten so Nadelmischwälder mit ein paar Buchen, ein paar Eichen, alles Mögliche, was da dazwischen noch mit darin ist, wenn man sich in solche Wälder sucht und dann so moosige Flächen, die mögen es, die mhm. leben es.
0: Wegen der Feuchtigkeit einfach, oder? Der Feuchtigkeit, mhm. ja. Weil früher haben wir oft die Schwammerl so gesagt, ja, da muss man ganz unten reinschlupfen, also direkt äh, in die Boschen rein, wenn man bei mir da oben sagt, also in die kleinen im Dickicht, da findet man die schönsten Storbutzel.
1: Ja, das ist richtig. Muss ich ganz ehrlich sagen, das stimmt. So eine da wo die Bäume so mit zwei Meter hoch sind, da kann durchaus es lohnenswert, lohnenswert sei wenn man da reinkriegt. Also man reinschaut, ah, ist da was drin. Und ich muss selber ganz ehrlich sagen, ich habe mal, ah, das ist zwar jetzt schon vielleicht 30 Jahre her, aber, aber da habe ich ja so eine Junganpflanzung, äh, habe ich gesehen gehabt, dass heraus ein Steinpilz wächst. Da haben wir gedacht, oh, jetzt schaue ich mal, vielleicht ist tatsächlich unten in dieser Anpflanzung, wenn man reinkriegt, vielleicht findet ihr noch mehr. Man kann es nicht glauben. Ich glaube, das 30 waren. 30 Steinpilze, wo sie in so einer 2 Meter hohen Anpflanzung Oi. gefunden haben. Und einer von diesen Steinpilzen, der hat 2310 Gramm gewogen. Ich bin da heimgekommen, dann hat meine kleine Tochter hat geschrien, Mama, Mama, der Papa hat ein Bauernbrot gekauft. <lacht> da war einfach so ein Steinpilz. Und, also der hat, war
0: der noch schön, oder? Weil die sind ja oft noch echt wurmig der war leider.
1: Der war äh, zu drei Viertel war der nullwurmig, oh, also der hat man wirklich eine ganze so Schüssel voll äh, mit den einen Pilz geerntet. Mhm.
0: Ja. Und ist da jetzt in dem Jungholz ist da irgendwas, was die Schwamme besonders passt oder äh, findet man es da am ersten, weil die wenigsten da reingraben?
1: Erstens mal, weil die wenigsten da reingraben, weil die wenigsten einfach, das ja zu, zu unangenehm ist, dass die Zecken und so weiter äh, und die Spinnen und alles was da kräucht und fleucht in der Ansammlung und da gehen es dann nicht rein, zum Ersten, aber zum Zweiten auch, weil die Feuchtigkeit besser erhalten bleibt. Also, das ist geschützter, das ist geschlossener, da holt sich die Feuchtigkeit besser.
0: Mhm. Und Feuchtigkeit ist einfach das A und O.
1: Ja, Feuchtigkeit und Wärme. Mhm.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, eigentlich ganzjährig gestern aus. Ist dann im Hochsommer, wenn es mal richtig heiß ist und mal eine Zeitung nicht geringt hat, gibt es da auch Pilze, die wo auch da noch wachsen oder gibt es da dann noch mal eine Pause?
1: Die wachsen auch da noch. Aber da muss man vielleicht so schauen, wo so Flussläufe quellen und so weiter, wo ein bisschen mehr Feuchtigkeit ist. Also ich gehe immer, wenn es lange Zeit trocken war, suche ich immer Nordhänge. Bei Nordhänge, klar, trocknen nicht so leicht aus wie Südhänge. Da braucht man gar nicht anfangen, in Südhängen zu gehen. Und ich habe zum Beispiel ein tolles Erlebnis gehabt, da hat sieben Wochen nicht geregnet. Und dann gehe ich da raus, einfach zur Beobachtung, vielleicht finde ich irgendwas. Und dann habe ich einen Platz gefunden, mit wo ich fast den ganzen Korb voll äh, grün gefädelte Täublinge war das hervorragende Speisepilze. Ich habe mich gefreut ohne Ende ich gesagt, hat, <lacht> mehr brauche ich ja nicht,
0: Wie die grün, grün
1: gefädelte Täublinge, das grün sind ganz tolle Täublinge. Speisepilze. Die kann man sogar könnte man roh essen. Übertrifft man jeden Steinpilz. Und also die haben mir natürlich super wohl getan, Und haben, die findet
0: man im Hochsommer.
1: Die findet man sogar bei der größten Hitze.
0: Aber auch dann später.
1: Ja, gut, haben die, die, die wachsen den, den ganzen Sommer, die wachsen auch jetzt noch.
0: Mhm. Also, Grün gefällt der Täubing, muss ich gleich mal nachschauen. Und gerade haben wir schon gehört, dass die Rotkappen gern bei Birken wachsen. Und wenn es jetzt weniger Birken gibt in einem Wald, weil die ja zum Beispiel nicht so ein wertvolles Holz haben, dann gibt es natürlich auch weniger Rotkappen. Jetzt Wolfgang, was mich fast noch mehr interessiert, ist, äh, man hört immer von die alten Leuten, noch dem Krieg, da hat es so viel Recherl, sagt mal bei uns daheim gegeben, also Pfifferling. Ganze Pflege, also man hat nur rausgebraucht und, und abschneiden. Und jetzt ist es auch so in meiner Zeit, ich, ich weiß ein paar Platz, aber also man freut sich schon richtig, wenn man findet. Woran kann es liegen, dass es insgesamt viel weniger Pfifferling gibt wie früher?
1: Es liegt auf alle Fälle durch den sauren Regen der 80er Jahre und so weiter. Das ist der Hauptgrund. Die Böden, die haben übersäuert, das mingen gar nicht. Also die Säuerung ist immer nur da. Die Monokulturen, die waren da auch schlecht. Dann haben Pfifferlinge gerne im Fichtenbereich gewachsen. Auch der Borkenkäfer hat da ganz viel Schaden angerichtet. Also die so selber, die sind nicht die Ursache gewesen. Mhm. Sondern die sind wirklich diese... Industriebelastungen, die wo sie in den Wäldern niedergegangen ist, äh, Ich muss ganz ehrlich sagen, in Tschechien zum Beispiel, da haben die einmal gekalkt, in der, wie damals das Ostzone noch war. Und da wachsen tatsächlich noch mehrere, dadurch, weil sie den Boden neutralisiert haben. Mhm. Bei uns haben sie teilweise so gedüngt, jetzt ist er überdüngt auch noch. Also das ist doppelt schlecht für Pfifferlinge, weil die möchten eigentlich schon einen neutralen Boden haben und keinen übersäuern.
0: Mhm. Ist es eigentlich insgesamt, also wir müssen ja leider dauernd darüber berichten, was es weniger gibt, weniger Insekten und bestimmte Pflanzen sterben aus und wie ist die Entwicklung da in der Pilzwelt, ist da genereller Rückgang oder geht es da nur um so eben diese bekanntesten Arten, die wir alle kennen, wie wir jetzt gesagt haben, Rotkarten oder oder Pfifferling?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, ein richtiger Rückgang ist gar nicht da. Das ist ja wunderbar. <lacht> ja, es stimmt. Aha. Ein richtiger Rückgang ist gar nicht da. Aha. Die Leute gehen, gehen natürlich intensiver. Das ist einfach so, Waldbaden, Natur geht, okay, vielleicht schwammeln sie dazu. Es gehen natürlich viel mehr Leute wie früher, gingen in den Wald. Das ist schon ein Grund. Der zweite Grund ist natürlich, die Wälder werden immer weniger. In gewisser Beziehung. Es, ob es Industrie ist oder, oder wegen Wege bauen, egal welche Art und Weise. Das ist auch so ein Grund. Unsere bayerischen Wälder, die schrumpfen ja. Es ist ja nicht unbedingt so, dass die größer werden. Und je kleiner die Wälder, desto weniger Pilze. Pilze selber wachsen wirklich noch. Genauso wie früher. Mhm. Wenn das Wetter passt, dann sind sie da. Mhm.
0: Aber wenn es trockener ist, was wir ja jetzt in letzter Zeit oft haben, dass wir mehr trockene Jahre haben als früher, das merkt man dann wahrscheinlich schon. Vorübergehend aber hoffentlich ja, nur.
1: Natürlich, das ist vorübergehend natürlich ein extremer Rückgang, weil ja, wenn es extreme Hitze ist, dann wachsen sie einfach nicht. Weil die hören bei 25, 26 Grad hören das Wachsen auf, mhm. weil es ihnen zu warm wird. Und äh, dann ist es natürlich vorbei. Da braucht man nicht stark gehen. Es gibt ja so Ausnahmen, dass ein paar so Pilzarten noch wachsen. Aber dann ist es jetzt halt schlecht. Und die Klimaerwärmung, die macht natürlich schon was aus, ganz klar. Aber in dem Moment, wenn es dann wieder regnet, wenn es dann feucht wird, dann sind sie wieder da. Mhm. Dann, holen die, dann versuchen die, das wieder aufzuholen.
0: Mhm. Also die sind ja also der eigentliche Pilz, liest man ja immer, lebt ja unterirdisch. Richtig. Und das, was rauskommt, ist ja nur der Fruchtkörper, Richtig. also wie der ja. Apfel beim Apfelbaum. Richtig, jetzt genau so ist das. Und der, der Fruchtkörper kann auch viele Jahre Trockenheit dann aushalten, oder?
1: Der, der Fruchtkörper nicht, das ja, ah, Entschuldigung, das, das Mezil, genau. genau, das
0: unterirdische. Das
1: unterirdische Mezyl, das kann... Zehn Jahre, es gibt äh, bestimmte Schleierlingsarten, die kommen nur alle zehn Jahre oder noch länger, mhm. wo die Fruchtkörper bilden. Mhm. Also das gibt es wirklich. Es ist auch nicht jedes Jahr gleich, dass äh, einmal gibt es extreme Steinpilze Steinpilzjahr und noch anders Mal wachsen keine Steinpilze, obwohl das Klima das gleiche ist. Mhm. Das sind so, so Schübe. Das ist jedes Jahr ist da anders. Es, gibt's, es gibt Jahre mit extremen Steinpilzschüben, mhm. es gibt Jahre mit extremen äh, Maronenschüben. Bei den Pfifferlingen ist es eigentlich nur witterungsbedingt, weil die sind eigentlich immer da, wenn sie mhm. da sind. Aber das ist wirklich immer abhängig, wie haben die Lust. Und das ist so ein unendliches Gebiet, die Mykologie, das glaubt man gar nicht, die kann man einfach nicht beherrschen, dass jetzt die Pilze vorhersehbar ist, jetzt wächst es. Man kann es vermuten, wenn es geregnet hat und so weiter, wann die kommen, aber man kann es nicht immer genau, taggenau sagen.
0: Also egal, wie intensiv das man es studiert hat, was du jetzt ja wirklich hast über, wirklich, ja. über viele Jahre, über Jahrzehnte, Jahrzehnte kann man ja ja. direkt schon sagen, ja. Und als Sechsjähriger schon angefangen, wie man vorhin gehört haben. Mhm. Jetzt mal ein, einfach eine äh, Frage, die Sie vielleicht auch schon mancher gestellt hat von uns. Der, jetzt sage ich mal, der bekannteste Schwamm überhaupt ist wahrscheinlich der Fliegenpilz. Also in jedem Bilderbuch kommt irgendwo schon mal ein Fliegenpilz vor, wenn man noch ganz klar ist. Dann sieht man irgendwann einmal das erste Mal in echt draußen. Finde ich auch wirklich ein, ein schöner Schwa Pilz eigentlich. Und äh, warum heißt jetzt der? Fliegenpilz, kann man mit dem wirklich Fliegen töten oder hat das ganz andere Gründe?
1: Genau, daher stammt der Name. Sie haben früher tatsächlich äh, Fliegenpilze in kleine Stücke zerschnitten, haben die in Milch eingelegt und dann aufs Fensterbrett gelegt. Die Fliegen haben da drauf geflogen, die haben das gefressen bzw. getrunken aus dieser Brühe aus Fliegenpilz und Milch und plötzlich lagen sie tot da, hat man gemeint. Hat man gemeint, das ist aber nicht wahr. Sie waren nur weggetreten. Sie waren also narkotisiert. Mhm. Die Hälfte, die haben wahrscheinlich verhungert, weil es ein Tagsfliegen fliegen und die andere Hälfte sind dann noch einen Tag wieder aufgestanden und sind wieder weitergeflogen. Also richtig helfen tut das nicht. Fliegenpilze äh, töten nicht unbedingt Fliegen, sind berauschende Fliegen, bzw. narkotisierende Fliegen für gewisse Zeitpunkte.
0: Und haben die Fliegen einen angenehmen Nachmittag gehabt? Einen angenehmen Nachmittag. <lacht> Aber wenn es da es zumindest mit der Schaufel zusammenkehren ist ist. und rauszutragen. Und draußen können sie ja weiterfliegen. Genau,
1: können sie so weiterfliegen. Als Du, so war es so richtig.
0: <lacht> und diese weißen Punkte, die auf dieser Schena Kappen drauf sind. Ja, ja. Kannst du das auch mal erklären, wie das eigentlich entsteht?
1: Und zwar entsteht das, weil der Pilz aus einer Gesamthülle entspringt. Wenn Fliegenpilze ganz jung sind, dann haben sie mit einer kompletten Hülle übergeben. Und wenn die jetzt wachsen, dann bricht die Hülle auseinander. Teile dieser Gesamthülle, die bleiben dann oben auf dem Hut, so kleine als Flöckchen, über, beim Fliegenpilz zum Beispiel. Andere bringen, äh, bilden einen Ring. Wieder andere bringen zum Beispiel äh, eine sogenannte Wolfer unten an der Stilbasis hervor. Mhm. Das ist also, das stammt immer von der Gesamthülle, wenn der Pilz jung war, wie er dann in die Höhe schießt, wie er diese Flöckchen dann bildet.
0: Und die Gesamthülle, die ist eigentlich unterirdisch, oder?
1: Nein, dieser Pilz, der ist wie eine, man kann das wie ein Ei vorstellen, wie ein Ei, das plötzlich ausschlüpft.
0: Beim Stinkmarchel kenne ich das, da sieht man ja richtig bei erste
1: Heier. Uh -huh. beim da gibt es das Hexenei, ja, da mhm. ist auch so, da sieht man es komplett das ist auch eine Gesamthülle, kann man sagen, und die schlüpft dann aus, die Stinkmarchel, und, äh, und reißt dann auf, und äh, man sieht dann auch am, bei der Stinkmarchel, äh, am unteren Bereich und am Stielbereich sieht, sieht man auch diese Hüllreste. Okay, Und beim
0: Fliegenpilz, wenn man den früher noch sieht, dann wäre der auch in, so, in so einem Ei drin, oder wie?
1: Ja, wenn er ganz jung ist, ist er in, in so einer Art Ei drin. Das sind äh, die, die ganzen äh, Wülzlingsarten, nennt man diese, die kommen so in Eiferminen, in so einer so eine Gesamthülle hervor.
0: Mhm. Und es sagen ja viele Leute, also wenn es Fliegenpilz gibt, dann gibt es auch Stabwurzel. Ist das ein Mythos oder ist da was dran?
1: Es ist etwas dran. Ein bisschen was ist dran. Wenn Fliegenpilze wachsen, dann passt die Witterungsverhältnisse, dann können auch Steinpilze wachsen. Ob die jetzt genau in der Nähe vom Fliegenpilz wachsen, ist meistens sogar unwahrscheinlich. Es ist eher so, dass nur der Zeitpunkt vorhergesagt wird. Es gibt andere Pilze, die sagen... Die sagen richtig voraus, da muss jetzt ein Steinpilz kommen. Man nennt den Pilz zum Beispiel den Mehlräsling. Mhm. Der Mehlräsling ist also ein Pilz, so ein weißer Pilz. Wenn der da steht, dann kann man richtig nach Steinpilzen suchen, weil da muss ein Steinpilzmyzyl vorhanden sein, denn er wächst parasitär auf Steinpilzmyzel. Also es muss, kann man sagen, ein Steinpilz hier kommen. Mhm. Oder? schon da gewesen sein, vielleicht hat er noch einer abgeschnitten, aber dann kann man sich den Platz merken, da wachsen hundertprozentig auch Steinpilze.
0: Also Mehlresling, gleich aufschreiben, nachschauen, <lacht> wie der ausschaut. Genau. Aber die Mehlresling selber kann man dann nicht essen.
1: Oh, ich sage immer so gern, wer Steinpilze findet, vielleicht findet er auch ein paar Mehlreslinge. Wer sich gut auskennt, der kann natürlich diese essen, die schmecken sehr gut.
0: Mhm, schmecken sehr aber gut,
1: gefährliche okay. verwechslungspartner haben die, wie weiße Aha. Trichterlinge, die tödlich giftig sind. Also nur für ein bisschen weitgehende, fortgeschrittene, fortgeschrittene. <lacht> und ja, ja nicht mutige. Man sollte ja kein mutiger Pilzexperte werden, weil es gibt nämlich nur junge mutige Pilzexperten, mhm. aber nie alte mutige Pilzexperten.
0: Also da bleiben wir lieber <lacht> auf der sicheren Seite. <lacht> Unter die Schwammelsucher, da gibt es ja ganz viele verschiedene Typen, sage ich jetzt einmal. Die einen sagen, ich brauche grundsätzlich nur Storwurzel und Pfifferling oder ich nehme nur Maroni oder andere wiederum, die interessieren sich sogar für Pilze, die man gar nicht essen kann. Und so ein Hobby halt heute sogar. <lacht> er hat vorhin schon gesagt, er freut sich eigentlich am meisten, wenn du einen findest, den er noch nie gefunden hat. Wann war das, das letzte Mal, dass du einen gefunden hast, den du noch nicht in echt gesehen hast, sondern nur aus Büchern kennt hast?
1: Ja, das ist schon eine Zeit her. <lacht> das wäre dann
0: Nichts immer seltener sein. mit den Jahren. Das gell? war
1: dann meistens so, dass in meinen Pilzseminaren äh, einer so einen hinterhergebracht hat. Und da haben wir gesagt, oh, super, den habe ich noch nie gesehen. Mhm. Also äh, selber finden, das ist noch seltener. Ist noch seltener. Ist noch seltener. Ja, ist eine tolle Sache einfach. Das, ist also eine, das kann zur Sucht werden. Ich sage immer, das ist ein Pilzvirus. Wenn man da befallen ist, dann kommt man nicht mehr davon los. Aber es ist ein gesunder Virus, weil <lacht> der treibt einen nur in den Wald hinaus und immer auf der Suche nach etwas Neues. Da geht es gar nicht um Speisepilze. Da werden Steinpilze liegen gelassen oft. <lacht> ja, ehrlich, das ja hand <lacht> Oder man schenkt sie her. Erst neulich habe ich, hab ich eine Pilzgruppe gehabt, die, die Pilzberater werden. Und äh, da ist ein wunderbarer Steinpilz da gestanden. Dann habe ich zu denen, zu denen fünf Leute gesagt, äh, als Pilzexperte braucht man doch keine, die man kennt und geh weiter. Jetzt habe ich mm. beobachtet, was machen Sie. Das tut
0: ich. ja gleich körperlich weh, die, wie, die haben Vorstellung. haben alle fünf
1: tatsächlich den Steinpilz stehen lassen. Ach komm. Ich hab, dann habe ich gesagt, nach 100 Meter weiter habe ich gesagt, die erste Prüfung habt ich schon bestanden. Oh, ich war
0: durchgefallen. <lacht> Mit weh Keine Aber beim
1: Rückweg Haben Sie schon mitgenommen? Haben Sie ja,
0: <lacht> Aber das ist jetzt nicht ernsthaft ein Kriterium, dass man am Storbrot so vorbeigegangen vorbeigehen <lacht> muss. Muss man ja nicht. Den
1: kann man ja mitnehmen. Das ist klar.
0: Jetzt ist schon mal der Begriff gefallen, Pilzberater- und Pilz Sachverständiger ist nun mal was. Das sind alles Titel, sage ich jetzt mal, die die deutsche mykologische Gesellschaft verleiht. Was ist denn da der Unterschied zwischen einem Pilzberater und einem Pilz Sachverständigen?
1: Also Pilzberater, das ist, kann man zum Beispiel werden, wenn man äh, ein paar Anfängerseminare besucht hat, dann ein Fortgeschrittenes Seminar und dann eine Prüfung zum Pilzberater ablegt. Den Pilzberater gibt es zum Beispiel bei der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft. Da sind da die Termine bekannt, im Allgäu kann man die machen, im Bayerischen Wald, ich mache es selber auch, da kann man dann Pilzberater werden. Nach der also Prüfung, du
0: nimmst die Prüfung ab? Heißt ich nehme auch, in, mhm.
1: alleine nicht, aber mhm. in einem Gremium, in einem Dreiergremium, nehmen wir die Prüfung ab und wenn er die Prüfung besteht, ich muss ganz ehrlich sagen, beim letzten Lehrgang waren es 14 Teilnehmer, von denen haben es leider nur zwei geschafft, Ui. weil das sind hohe, hohe Kriterien, es ist wirklich Aha. schwierig.
0: Ja, gut, das ist ja eine hohe Verantwortung. Eine also, hohe Verantwortung. wenn jemand da einen Giftpilz dann sagt, ja, den Kindern ruhig mit dazu schneiden. Das geht gar nicht. Das darf natürlich Nein, nicht das passieren. Das geht gar nicht. Aha.
1: Da ist er sofort weg. Also, das geht überhaupt nicht. Ein Pilzberater muss alle Pilze, die giftig sind, erkennen wenn er die nicht erkennt, dann ist er durchgefallen, hat er gar keine Chance. Also Auch die alle,
0: die es in Bayern gibt und die giftig sind, also ob es jetzt am Speisepilz ähnlich schauen oder nicht, er muss alle erkennen.
1: Es wird jetzt nicht verlangt, jetzt, dass er die einzelnen Risspilzarten kennt, die, die kann er nicht, da braucht man ein Mikroskop dazu, aber er muss zum Beispiel Risspilze als Risspilze erkennen und sagen, oh, der ist tödlich giftig, mhm. der kehrt nicht Freigegeben. Also Pilzberater ist ein ganz hohes Niveau. Die schriftliche Prüfung ist schon sehr schwierig. Da muss man 80 Prozent der Punkte erreichen. Und die praktische ähm, Pilzberatung, Pilze erklären, die ist nicht ohne, da fallen auch sehr viele durch. Mhm. Das wäre der Pilzberater. Und der Pilz Pilzberater Bayerische Mykologische Gesellschaft. Und wer noch weitergehen will, der macht dann Pilz Sachverständigen. Und der ich Pilz Sachverständige, wie ich mhm. bin, der muss noch eine Zusatzausbildung haben über die entsprechenden enthaltenen Gifte und auch entsprechende Baumkunde muss er noch aufweisen. Er ist dann auch zuständig für Giftnotrufzentralen und so weiter. Das, wo ja eine wirklich wichtige Aufgabe ist, Leute das Leben zu retten, das ist glaube ich auch eine ganz wichtige Aufgabe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da das möchte ich gerne in der
0: zweiten Stunde auch nochmal ausführlich wirklich ja. drüber reden, was, wann du da dazu gerufen wirst und was du da äh, dann genau machst. Wenn jetzt, sagen wir mal, ich bin ein normaler Schwammerlsucher und sehe halt immer wieder Pilze, die nicht kennen. ich nicht kenne, dann mein schaue ich Schwammerlbuch rein. ja dann denke ich mir, das könnte jetzt der sein oder der sein. Wenn ich mich jetzt auf, sage ich mal, am normalen Level bewege und möchte mich fortbilden, was kann ich da machen dann am sinnvollsten?
1: Am sinnvollsten ist, man sucht irgendwo, wo vielleicht so ein Pilzverein in der Nähe ist. Das wäre das Allersinnvollste. Mhm. In München zum Beispiel gibt es Pilzverein äh, ich auch, und äh, da kann man natürlich immer wieder mal hingucken, mal hingehen, da kann man viel lernen. Also da haben Pilzaufverständnungen, Pilzberater haben da tätig. Also da kann man richtig weiterlernen. Die, die, die zeigen ihnen die Pilze. Die haben oft eine Ausstellung. Es gibt auch in München einen Botanischen Garten, ist glaube ich jetzt Ja, die eine.
0: war gerade letzte Wochenende. Ja, war letzte mhm. Wochenende,
1: gell? Letzte Wochenende ist schon wieder vorbei. Und äh, da kann man in so Pilzausstellungen, kann man auch hingehen, da lernt man auch viel. Natürlich auch durch Bücher, keine Frage. Bücher. Mhm. Oder auch Apps kann man lernen, aber man muss ganz vorsichtig sein. Also nicht für Speisepilzzwecke irgendwo aus dem Buch einfach losgehen und das vergleichen, vor allem wenn es so kleine Bücher sind, wo vielleicht einmal 50 Pilzarten drin sind. Also das ist lebensgefährlich.
0: Und die schauen ja alle, also auch schwammel, die man selber gut kennt, die kämen ja in so verschiedene Erscheinungsformen, dass man, wenn man da jetzt ein Foto anschaut, die Daten ja nie so ausschauen wie auf dem Foto, oder?
1: Genau so ist. Also, das ist unwahrscheinlich schwierig, wie Pilze aussehen können. Darum funktionieren auch diese Apps nicht, die eine Fotoerkennung haben.
0: Da wollte gerade fragen, ob es eigentlich nicht. mittlerweile eine Pilz-App gibt, die du wirklich empfehlen kannst. Ja,
1: ich habe mir, hab mir selber eine entwickelt. Also das Pilze 1, 2, das ist ja mit über 4000 Pilzarten, die hat auch die Fotoerkennung. Aber ich habe zum Informatiker gesagt immer, äh, das ist ein Kinderspielzeug. Die sollten eigentlich hinschreiben, Kinderspielzeug, wäre besser. Man kann einen Pilz wirklich äh, per Foto erkennen, wenn man Glück hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nur 70, 80 Prozent. Mhm. Und das ist verdammt wenig. Und da kann durchaus sein, dass er einen anderen Pilz auch anzeigt, der, was vielleicht giftig ist oder umgekehrt einen, einen giftigen als essbar anzeigt. Weil einfach ein Pilz unendlich verschiedene Variationen des Aus Aussehens hat, mhm. der Farben des Aussehens. Man kann die nicht mit Pflanzen vergleichen. Mhm. Es gibt tolle Pflanzen-Apps, die funktionieren total, also 99 Trefferquote. Wir, leider mit den Pilz-Apps per Fotoerkennung, da stecken wir alle noch in die Kinderschuhen. Wir haben mit der KI, haben wir das auf amerikanischen Servern, haben wir das eine Woche lang durchlaufen lassen, wo die Stunde 80 Dollar kostet. Und äh, dann haben wir 5 Prozent, haben wir ein bisschen verbessert worden. Also vielleicht 70 auf 75 Prozent. Also die Trefferquote ist einfach zu gering. Wenn einer sich eine Apps verwenden will, dann soll er auf nach den Merkmale gehen. Da soll er die Merkmale erlernen. Das geht los. Also, wie schaut der Pilz unten aus? Hat er Lamellen? Ja, hat er eingebuchtete Lamellen? Hat er angewachsene Lamellen? Hat er freie Lamellen? Wie laufen die am Stiel herab? Und so weiter. Wie ist die Stielfarbe? Wie ist die Fleischfarbe? Und da, wenn er diese Methoden verwendet, dann kommt er am Schluss mit diesem Schlüsselsystem, kommt er tatsächlich auf die Pilze, die wo die wurde dann in Frage kommen. Mhm. Also wer die intelligent anwendet, der kommt schon auf den Pilz. Und wenn er dann den wirklich erkannt hat und sagt, das ist aber, das weiß ich jetzt, 100 Prozent, mhm. dann sollte man den nehmen und zur Pilzberatung gehen. Oder zur, zur Veranstaltung, die, wo ein Pilzsachverständiger oder ein Pilzberater ist, und zu dem hingehen und der wird dann das bestätigen. Und so ist der auch gedacht, der Pilzberater. Der bestätigt nur. Der sollte euch nicht gleich lehnen. Nicht ganzen um
0: Korb alles, was ich nicht kennt. Hab. Genau,
1: weil es gibt auch, es gibt auch Leute, die, die gehen her und räumen alle Pilze, die ihr gerade gesehen haben, räumen die in den Korb und dann kommen sie zum pilz und sagen, ja, ich möchte gern wissen, wo sie da alles gefunden habe. Mhm. So Nein, so geht das nicht. So geht das nicht. nicht. Ja. So so geht das nicht. Erstmal haben tödlich giftige Arten, wenn da welche dabei sind, müssen sowieso alle Pilze entsorgt werden. Weil es könnte ja ein Stück abgebrochen sein, mhm. das könnte zu Organschädigungen führen. Also ist das schon eine Merkheidung. Aber noch schlimmer ist, wir, haben ja, wir Pilzberater haben ja nicht ein Ausmisten, mhm. dass der einfach nur ein paar essbare Pilze soll. Der soll es erlernen und wo er nicht mehr weiter kann, dann da soll er zu uns kommen und dann erklären wir es mhm.
0: Aber um das noch mal zu betonen, also du darfst deine eigene Pilz-App, die du mit deinem ganzen Jahrzehnte erworbenem Wissen ja. erstellt hast, nicht empfehlen, dass man einen mal wirklich bestimmt und dann entscheidet, esse ich, esse ich nicht. Gell? Genau,
1: das ist mhm. ja, das habe ich auch verlangt extra. Das ist auch als Warnhinweis, muss man das wegklicken, weil das wirklich gefährlich sein kann. Also Pilzbestimmung per App oder auch per Pilzbuch, mhm. das ist nicht möglich für Speisezwecke. Man kann nur daraus lernen, mhm. aber man kann sich erst sicher sein, wenn man es erlernt hat und dann das durch ein Pilzsachverständiger oder Pilzberater wirklich erklärt bekommen hat, okay, du hast es richtig erkannt, du hast es erkannt, weil, wie schaut das aus? Der fragt auch, wie hast du denn erkannt, ah ja, du kennst die Merkmale, du kannst den in Zukunft mitnehmen.
0: Also das schreiben wir uns alle ganz dick so hinter die Ohren. <lacht> Und gerade während die Musik gelaufen ist, haben wir darüber geredet, über die wiesen und ich habe gesagt, ja, aber als Kind habe ich nur Wiesenchampion zu so erfahren, weil meine Mama gesagt hat, da kann nichts passieren, da kann man sich nicht verlaffen, die kann man nicht verwechseln, das ist alles wunderbar, die Kinder sind verrammt, ging zum Wiesenchampion sammeln. Oder so hat man natürlich bei uns gesagt. Jetzt hast du gerade gesagt, uh, das darfst gar nicht mehr unbedingt empfehlen. Warum?
1: Ja, die Zeiten sind jetzt vorbei. Also ich muss ganz ehrlich sagen, noch vor zehn Jahren hat der Präsident der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft, der Dr. Christoph Hahn, hat zu mir gesagt, der hat tatsächlich einen falschen Wiesenegerling gefunden in Frankreich. Und wenn der zu uns einwandert, das ist eine Karpol-Egerlingsart, die rötet eventuell leicht, die riecht gar nicht nach Kabol und so weiter. Hoffen wir, es kommt die nicht auf Deutschland. Von wegen. Seit ein paar Jahren ist er tatsächlich zu uns durch die Klimaerwärmung eingewandert. Ich habe selber schon drei Fälle gehabt, wo ich ihn selber gefunden habe, den falschen Wiesenegerling. Und man kriegt wirklich zwei Stunden heftige Magen-Darm-Beschwerden. Der kehrt zu den karpol egelingsarten die normalen kabul die hat man ja, hat man früher auch schon gehabt, aber die gelben an der Stillbasis, die laufen ganz stark gelb an und die riechen ganz stark nach mhm. Tinte, nach Kabul, mhm. die stinken beim Kochen. So ich weiter. habe
0: arme auch schon verwechselt, muss genau. ich gestehen. Das war ziemlich kühl, wo ich die gefunden habe. Und wie gesagt, ich war mir sicher, dass ich ja Wiesenschampion alle kenne. Und da haben wir gedacht, ja, so schöne Champion. Oder ja. ich habe eigentlich gemeint, so kleine Egerlinge sind, weil sie waren schon größer wie normale Wiesenschampion. Ja, die,
1: werden, die werden etwas größer. Die?
0: Und erst warm. beim Putzen, ja. da war es halt warm in der Kirche, ist mir aufgefallen. Oh, die riechen aber jetzt nicht so gut. Eben. Und Genau. Was, da hätte ich Bauchweh gekriegt, ja,
1: so. ja, ich habe viele Vergiftungsfälle schon gehabt in der Hinsicht. Es sind keine tödlichen Vergiftungen. Mhm. Es bleiben da keine Organschädigungen zurück. Es gibt sogar auch Leute, die essen das und denen fehlt gar nichts. Die, gibt es auch, die, <lacht> die auch von der Kinderheit schon gewohnt hat, Kein mhm. zum Essen. Aber es
0: schmeckt ja auch nicht gut. Aber
1: die meisten zwei, drei Stunden heftige magen darm ich sage meistens von den Kliniken dann oben, lass es ausspeien mhm. und dann könntest du es wieder heimschicken. Mhm. Aber man sollte wirklich bei den Champions sehr vorsichtig sein.
0: Ja Und Champion, der, was du jetzt gesagt hast, der Neue?
1: Der ist eingewandert, der riecht neutral, der riecht nicht nach Tinte, zumindest nimmt man das am Anfang nicht wahr. Also Bisschen Champion einfach so mitnehmen, würde ich gar nicht mehr empfehlen. Es sei denn, man kann sie wirklich riechen, dass die schön einen champion haben. Mhm. Dann kann man es mitnehmen. Aber das muss man riechen. Hat man verschnupfte Nase, kann man es gleich bleiben lassen. Mhm. Also kann man wirklich nur erkennen, sicher erkennen für einen Laien, wenn man dran riecht, er muss ganz frisch nach Champion riechen.
0: Also den Geschmack kennt man ja tatsächlich auch von den Zuchtchampions, die haben den ja auch. Ja, genau. Also an dem, und wie riecht der andere, dass man es ganz sicher Ja, wie schon gesagt können? der
1: Kapuligeling, der giftige, den musst du vielleicht auch schon, den musst du da erst ja. einmal. Der Gelb da an der Stillbasis, der ist häufig, vor allem an kalkreichen Zonen, also wo ein bisschen Kalkereinlagerungen sind, wächst der gerne. Und der, der lauft Kanariengelb an der Stillbasis an, da erkennen. Und beim Kochen stinkt der stark nach Kapul, mhm. nach Tinte, so Kapul noch her Und der falsche wiesn der wo es mittlerweile eingewandert ist, und das macht wirklich uns allen schon Probleme, uns allen Pilzexperten. Denn sieht man es nicht an, der kribbt ganz wenig und wenn, dann kann er leicht röten sogar sein und der riecht neutral. Also er hat nicht den krassen Kapolgeruch. Und da wird es dann schon ein bisschen kritisch. Aber also auch ganz, nicht den
0: Championgeruch. Also wenn man einen, einen hat, der irgendwie gar nix, noch gar ja. nichts riecht,
1: Weg damit. Ja. Mhm. Also, die Zeiten sind leider schlecht für Wissenschampionsammler.
0: Oh, ja, gut, also mh. mit Geruchsprobe, mhm. das mit kann Geruchsprobe. man sich ja merken. Mhm, genau. Wenn man appetitlich oder? dann nehmen und wenn er auffällig wenig riecht ja. oder wenn man sich denkt, komisch riecht, jetzt gar nicht wie ein Wissenschampion.
1: Und ja. natürlich immer die Rosalamellen beachten. Gell? Also, nicht, dass irgendwo jemand Pilze. Mit weißen Lamellen mitnehmen, weil da können ja auch, auch einmal ein Baum in der Nähe sein und dann kann das ein weißer Knollenblätterpilz sein. Dann ist man tot. Dann ist der kapol ein harmloser Pilz dagegen, weil der, der speit man zwei, drei Stunden, dann ist wieder alles in Ordnung. Aber der Knollenblätterpilz zerstört die Leber und man stirbt ohne äh, Transplantation. Also das ist schon heftig. Also weiße Pilze mit weißen Lamellen oder grüne Pilze mit weißen Lamellen sehr, sehr vorsichtig sein. Also, es gibt viele Tote jedes Jahr, weil diese unachtsam geerntet werden und gegessen werden.
0: Mhm. Also über die Pilze, die wirklich lebensgefährlich sind und die alle Sorten von Vergiftungen hervorrufen Kinder, da reden wir nochmal ausführlich gleich nach den 11 Uhr Nachrichten, weil das ist natürlich das, was wir beim Scharmalt so überhaupt nicht wollen. Und da sind wir froh, dass wir so einen Experten wie die heute im Studio haben. Ja, sieben Minuten nach elf ist und wir wissen alle, wenn man einen Schwammerl nicht ganz, ganz sicher als Speisepilz identifizieren kann, dann nimmt man ihn nicht mit, dann lässt man stehen. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass so eine Pilzvergiftung erleiden und zu solchen Fällen wird dann mein heutiger Gast, der Wolfgang Bachmeier, dazu gerufen. Wie oft kommt es im Jahr so vor bei dir, Wolfgang, im Passau, in dem Bereich?
1: Also zwischen 25 und 35 äh, Fälle man schon vor. Es sind nicht unbedingt reine Vergiftungsfälle. Es sind auch Vermutungen auch gerade. es könnte ein Giftpilz gewesen sein. Aber es waren auch so schwerwiegende Vergiftungen auch dabei, wie Pantherpilzvergiftung, da wo ein 80-Jähriger mal in Koma gelegen ist schon. Ja, ja, der wäre bald gestorben, wenn das Gegenmittel nicht eingeflogen worden wäre und lauter der Sachen oder zwei Schwestern sind erkrankt, ja weil der Nachbar hat ihnen Pilze gegeben vom Garten. Das war auch eine lustige Geschichte. Die waren von Hautzenberg da. Und äh, Krankenhaus hat gleich Polizei angerufen. Die haben mit, mit Blaulicht haben die, die ganzen Pilze in den Nachbarsgarten abgeschnitten, mir vorbeigebracht. Und mhm. dann habe ich die Stiele erkannt. Aha, da hat der Nachbar tatsächlich versehentlich einen Pantherpilz mit abgeschnitten und die Nachbarn geschenkt. Ach, und sie toll. landeten dann im Krankenhaus mit schwersten Vergiftungen. Dann Die Polizei hat mir die einmal gebracht und dann habe ich das Krankenhaus informiert. Okay, die haben es dann gewusst und da gibt es so Medikamente entsprechend, wo es dann anzuwenden sind. Mhm. Dann haben sie es alle gerettet, Gott sei Dank. Aber man glaubt es gar nicht. Die Polizisten haben mir gesagt: es waren zwei so Hauptkommissare, die haben gesagt, wir werden jetzt weiter ermitteln wegen schwerer Körperverletzung. Oh! Ui, da macht man es gut Jahre. und
0: schenkt den Nachbarn also was. nicht mhm.
1: unbedingt Pilze, die man nicht kennt, herschenken. Mhm. Das kann man ganz schön ins Auge gehen. Ja, aber
0: der hat, das war ja bestimmt kein böser Wille, der wäre der da gemeint, dass ja, Ich, ich, ich denke mhm. mir halt auch,
1: dass mhm. es keine böser Wille war. Aber einen guten Anwalt, glaube ich, braucht er schon. Ja, wenn also, man schon
0: nachweisen muss, dass <lacht> man es Genau, dass man unschuldig ist. Also nicht
1: einfach auch. irgendwelche Pilze herschenken, wo man nicht selber hundertprozentig kennt. Mhm. Würde ich jedem empfehlen. Und natürlich selber keine Pilze sammeln und essen das was man nicht kennt. Das kann wirklich ins Auge
0: gehen. Ja, man isst ja immer nur die, wo man meint, dass man. Kennt. <lacht> ja. Und also, aber du hast es wirklich schon eindrücklich erklärt, ja. also äh, wenn der geringste Zweifel besteht, wirklich nicht essen, Richtig, was kommt bei Pantherpilz passieren? Was macht, was macht der im Körper? Äh,
1: da fällt man ins Koma. Das, das Herz, die Atmung äh, fällt aus, also äh, man muss künstlich beatmet werden. Das kann bis zum Herzstillstand führen. Es ist echt schlimm. Es bleiben zwar keine Spätfolgen, wie beim Knollenblätterpilz, dass man neue Liebe braucht, aber das macht ja nichts, wenn man tot ist, dann mhm. hat man auch nichts davor. Also man also,
0: überlebt entweder dann gesund oder aber ja, halt gar genau. nicht. kann auch passieren. Ich weiß, der 80-Jährige,
1: der hat dann eine Lungenentzündung bekommen, weil er, weil er künstlich beatmet werden musste und alles. Also die Folgeschäden können auch noch ein bisschen da sein durch die künstliche Beatmung und sich in die Sachen. Also einfach nicht zu spaßen. Also Pilze können wirklich heftig gefährlich sein. Also Allein bleibt es bei Röhrlingen, da kann eigentlich nichts Schlimmes passieren, sagen wir mal so. Mhm. Da könntest du zumindest nicht sterben, da könntest du höchstens nur richtig Bauchschmerzen kriegen.
0: Ja, das ist unangenehm, aber es ist dann vielleicht eine Lehre. Ja, genau. Also eine Frage, die mich schon manchmal beschäftigt, wenn ich in einem Gasthaus bin, und ich isse ja gern schwammel, dann stehe ich natürlich da auch manchmal schwammel. aber so ganz im Hinterkopf nagt es schon, dass ich mir denke, was machen eigentlich, wenn die mal was verwechselt haben? Ist dir das schon einmal untergekommen in all den Jahrzehnten deiner pilz tätigkeit
1: Nein, Gott sei Dank ist mir sowas noch nie vorgekommen. Äh, zumindest wurde mir sowas noch nie gemeldet, habe auch nichts gehört, dass es in einem Lokal äh, Vergiftungen gegeben hat. Ich habe es zumindest nicht gehört. Möglich ist es natürlich schon, wenn ein Gastwirt jetzt äh, meint, er kennt Pilze und sammelt sie selber und bereitet sie zu und könnte ein Giftpilz dabei gewesen sein, dann kriegt er natürlich große Schwierigkeiten. Die meisten Gastwirte kaufen die Pilze ja ein, das sind meistens Suchtpilze und und da kann ja eigentlich nichts passieren.
0: Ja, aber wenn Waldpilz auf der Karte steht? Ah ja,
1: dann sind es meistens auch so Maronenröhrlinge oder Steinpilze, meistens so Röhrlingsarten. Also ich glaube, es gibt es nur selten, dass in der Gastwirtschaft, ob Pfifferlinge hat nur dabei natürlich, mhm. aber es gibt nur selten, dass einer viele Arten drin hat. Mir ist einmal passiert in Zwiesel, da hat einmal ein Gastwirt, da habe ich einmal eine ein Stegerschnitzel gegessen, da waren konterbunte Farben drin, der hat schon wirklich die Schweimerl gut kennt.
0: Aber hast <lacht> Aber du den gut? vorher kennt oder?
1: Ja, naja, ich, ich habe ihm nicht einfach, nicht einfach mhm. vertraut. Ja, mhm. kann man schon vertrauen.
0: Aber es bestärkt mich jetzt, dass ich auch wieder war, wenn du sagst, also dir ist in deinem ganzen Umfeld und in deiner ganzen langen Karriere, das nie vorgekommen.
1: Nein, muss ich die Gastmitte mhm. schon ein bisschen beschützen.
0: <lacht> ja, da sind wir ja froh als Gäste, wenn es ja, so ist. Aber jetzt dein Beispiel mit den Nachbarn sagt. also wenn man Pilze geschenkt, kriegt, gar nicht so sorglos sein. Richtig, genau. Nicht unbedingt so
1: sorglos sein. Äh, geschenkte Pilze immer lieber ein bisschen Vorsicht vor walten lassen. Mhm. Es könnte auch sein, dass der Nachbar etwas Böses im Sinn hat. Das Nein,
0: solche Nachbarn kenne ich nicht. Aber normal hat man ja
1: gute Nachbarn. Gell?
0: Was war dein letzter Fall, wo du, ähm, wo du hinzugezogen worden bist?
1: Ach, das war jetzt vor ein paar Tagen, da war ein Kleinkind, äh, ein Kleinkind hat im, im Rasen hat die weiße Pilze, so weiße Pilze gegessen. Und die Mutter hat es gesehen, ah, sofort über die Giftnotrufzentrale und dann hat sie mich angerufen, hat sie meine Nummer bekommen dadurch. Und dann hat man die per WhatsApp, hat mir die Fotos gesendet von den Pilzen. Habe ich gesagt, schneie auf und so weiter von allen Pilzen. Und dann habe ich ihr gleich eine Entwarnung geben können, es waren nur Wiesenstäublinge, die haben sogar essbar. Aber sie hat gedacht, es können ja Knollenblätterpilze sein mhm. und das kleine Kind muss dann sterben. Ja, das, also
0: das hat es einfach in den Mund gesteckt. Das hat es in Mund gesteckt und ein mhm. kleines Stück
1: abgebissen mhm. und hat es gegessen. Mhm. Wenn es ein Knollenblätterpilz wäre, habe ich auch schon mal so einen kleinen Fall gehabt. Das war ein Haselnussbrauner Schimmling. Das sind so kleine Pilze. Oh, da wird es aber heftig. Oh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mich sogar die Universitätsklinik in Mügen angerufen, ob ich mir da hundertprozentig sicher bin, dass das dieser Pilz ist, wo ich mitgeteilt habe, weil der enthält Alpha-Amenitin. Das ist ein Gift des Knollenblätterpilzes und da muss mit härtesten Medikamenten nachgeholfen werden. Ja. Habe ich gesagt, Gott, leider, sonst würde ich es nicht sagen, die kriegt dann das volle Programm, wie wenn es eine Knollenblätterpilzvergiftung hätte. Ein kleiner Schimmling im Rasen im Garten gegessen.
0: Und das hat ein Kind auch einfach in ja. den Mund gesteckt? Ich
1: weiß mhm. nicht, wie viel das gegessen hat, ja, aber ja. ich muss davon ausgehen, dass er größere Menge ist und wenn man mhm. nicht sofort was unternimmt, dann ist es wirklich so, dass die Leber zerstört ist. Und die kann nicht mehr repariert werden. Da muss man wirklich eine Lebertransplantation machen. So gefährlich können Pilze sein.
0: Mein Grusel. Also es ist echt gruselig. gruselig. Ja, ja, mhm. ja. Also was mich am meisten gegruselt hat, muss ich sagen, was ich jetzt so gelesen habe in der Vorbereitung für die Sendung, ist der karl Krempling, glaube ich, heißt er. Also ich kenne ihn nicht. Ja. Aber <lacht> da habe ich dann gelesen. Den kann man essen, überhaupt kein Problem. Und nach Jahren kann man plötzlich... Symptome kriegen wie bei Leukämie und dann kann man tatsächlich auch dran sterben wie bei Leukämie.
1: Ja, es hat Todesfälle gegeben und zwar löst er so allergische Reaktionen aus, die wo es wie Leukämie äh, aussehen und äh, da kann man sterben. Äh, komischerweise ist das natürlich sehr selten. Diese Reaktion ist sehr selten, aber sie ist möglich. Es hat schon Todesfälle gegeben beim Kallenkrempling. Aber es gibt viele Osteuropäer, die essen den immer noch und ständig und auch da habe ich schon eine Vergiftung gehabt und zwar Fünf Fälle in einem Passauer Krankenhaus. Fünf Fälle eine, eine Vergiftung jetzt mit einem kahlen Krempling. Und jetzt kommt das Lustigste. Das war so, die haben kahle Kremplinge, weil die sind so Osteuropäer und Kuhröhrlinge gesammelt. Und die haben es gekocht. Und ich habe die Kochreste gesehen und habe festgestellt, dass die Konsistenz so komisch ist, dass der noch sehr hart ist und so weiter, dass die unzureichend gegart wurden. Und jetzt ist es noch schlimmer, der Kale Krempling ist nämlich bei unzureichender Garung, ist er noch giftiger, wie man sich vorstellen kann. Er, er, er löst eine Hämolyse aus, eine Zersetzung der roten Blutkörperchen, und man stirbt daran. Sofort also, macht er das aber. Das macht er sofort. Aha. Und die waren auch schon in Koma fast. Oh und das Gott. weiß ich noch, wie ein Arzt das mitgeteilt hat. Da habe ich gesagt, Gott, wo soll ich jetzt fünf Intensivplätze herbekommen? Habe ich ihm gesagt, da ist du ein großes Problem. Hab aber haben die alle überlebt? Um 10 Uhr abends hat mir der Doktor angerufen und hat gesagt, Gott, ich habe sie endlich außer Lebensgefahr. Das war für uns beide natürlich eine Freude.
0: Mhm.
1: Endlich außer Lebensgefahr.
0: Aber ist auch ehrlich gesagt nicht schön. Stell mir das vor jetzt an deiner Stelle... Du hast da Bereitschaft, du hast eigentlich vielleicht was Netz vor und dann ruft so jemand an dann geht es ja wirklich um Leben und Tod in solche Fällen. Ja,
1: vor allem wenn es dann um drei Uhr morgens ist oder so, das ist mhm. was öfters passiert. Mhm. Ja, da geht es um Leben und Tod, aber ich, ich, ich vergleiche das immer mit den Feuerwehrlern. Die Feuerwehrler sind toll, die sind super, dass es die gibt. Und die machen das alles ehrenamtlich. Und genauso mhm. habe ich, ich bin jetzt zwar Feuerwehr aber ich mache das halt auf eine andere Art und Weise, dass ich für ehrenamtlich für das zuständig bin. Und das mache ich gern, weil jemand zu helfen, jemand zu reden, der, das macht einfach Freude
0: ja mhm. okay? Also vielen Dank, dass es das gibt. Und du bist ja einer, aber du hast gesagt, es gibt ungefähr 30. Pilzsachverständige in Bayern, die das alle machen, oder?
1: Ja, so schätzte, mhm. genau, Pilzberater. Pilzberater BMG, das ist, muss ich von Wissensstand, muss ich sagen, ist fast das Gleiche wie Pilzsachverständige. Mhm.
0: Also Respekt, dass ihr euch da so gut auskennt und danke, dass ihr im Notfall für uns da seid. Pilzsachverständige können Leben retten, haben wir gerade gehört. Und mein heutiger Gast, der Wolfgang Bachmeier, ist einer von ihnen. Die meiste Zeit geht es aber zum Glück nicht um Leben oder Tod beim Pilzsachverständigen. Ähm, Gibt es eigentlich auch oft Fehlalarme, wo Leute nur moinen, sie kannten eine Schwammelvergiftung haben?
1: Natürlich. Ich habe so einen jungen Burschen gehabt, der hat äh, Schwammel gesucht gehabt. Dann hat er die in Facebook reingestellt und oh, tolle Schwammel, die er gefunden hat und hat die schon gegessen gehabt mit seiner Mutter, hat er die Schwammel gegessen und auf einmal sagt er dann auf Facebook, hey, das sind ja tödlich giftige Knollenblätterpilze. Und er, er tut nachgucken, ja, tatsächlich, die schauen da wirklich genauso aus. Dann ist Luft weggeblieben, gell, der hat da gegessen, kommt zu mir mit den ganzen Pilze. Und der hat da gegessen und, 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 ganz nervös war er, gezittert hat er, geweint hat er schon fast und muss ich jetzt sterben, was soll ich tun, gell? Dann schaue ich die Pilze an, es lauter rosablättrige Egerlingschimmlinge. Die hat, äh, die wachsen gerne, wo Champion wachsen, der hat Champion gesammelt hat. Und die haben wirklich weiße Lamellen, die können unverträglich sein, haben aber nicht tödlich giftig. Und dann ist er mir, man, man hat den Stein gehört, wie er auf den Boden <lacht> aufgeschlagen ist, gell, dass er nicht sterben muss. Gell. Da muss man natürlich dann schon lachen und sagen, ja, nicht einfach Pilze essen, die du nicht kennst. Gell.
0: Genau, man kann es gar nicht oft nur sagen. Das stimmt. <lacht> also unverträglich hast du jetzt gerade gesagt, es gibt ja ein mal, da soll man kein Bier und kein Wein dazu trinken, sonst geht es einem auch nicht gut danach. Was haben die, was da mit dem Alkohol irgendwie reagiert?
1: Ja, es gibt äh, ganz spezielle, der Tintling, da kann man schwerste Vergiftungen bekommen, wenn man da Alkohol dazu trinken würde. Egal welche Art von Alkohol, spielt keine Rolle, das klang ein Glas Bier schon. Äh, früher zum Beispiel äh, war es immer so, da haben sie immer gesagt, oder, zu einer zur zu einer darf man nie Alkohol trinken, weil da kriegt man immer Bauchweh drauf muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, die haben die mal früher nicht gekannt. Mhm. Da gibt es nämlich einen sogenannten zigreiner, flockenstillige Hexenrölling heißt der. Und dann gibt es einen Verwechslungspartner. Das ist der netzstillige Hexenrölling oder der kurznetzige Hexenrölling Die schauen beide ziemlich gleich aus. Der eine hat ein Netz am Stil und der andere kleine Flockerl am Still. Darum heißt der flockenstillige so Und früher haben die alle beide gesammelt und dann haben sie eine gemacht und da waren die drin und dann haben sie einen Alkohol drungen dazu und dann ist einer schlecht geworden. Dann haben sie gesagt, ah, das passt nicht. Mhm. Es ist nämlich so, ich habe über so eine Statistik ein angeführt, auch, auch von meinen Teilnehmern, so 2-3% der Bevölkerung bekommt auf der netzstiligen Hexenröhrling krieg, Bauchweh. 2% etwa in Verbindung mit Alkohol und der war früher verwechselt worden und war in der Schwammelsuppe drin und mhm. darum haben die Bauchweh gekriegt. Mhm. Und ich sage, weil den Netzstieligen einfach gar nicht mitnehmen. Es gibt so viele tolle andere Pilze, wenn ich den Schwammerl nicht kenne, dann soll ich den einfach nicht mitnehmen, sondern soll nur den Flockenstieligen Hexenröhrling essen. Und die bekannten Speisepilze wie Pfifferlinge, wie Maronenröhrlinge, die ganzen Röhrlingsarten, da passiert mit Alkohol gar nichts. Man kann ruhig sein Bier dazu trinken. Das ist grundsätzlich erlaubt. In Bayern ist sowieso Bier Lebensmittel.
0: <lacht> genau. Aber jetzt, wenn man zum Beispiel die gesammelt hat und äh, sie denkt, uns oh, bin ich mir doch nicht ganz sicher, ob nicht doch jetzt der, jetzt habe ich schon vergessen, ein Netzstilig ist der gefährlichere. Ja. Mhm. Dann trinkt man einfach keinen Alkohol dazu und dann passt es wieder.
1: Ja, leider hat der auch bei 1% Prozent auch dann schon ein bisschen Unstimmigkeiten geführt. Mhm. Mhm. Also am besten ja nicht gar nicht sein.
0: nehmen. Mhm, genau. Der letzte Und der Falten-Tintling muss ich sagen, ah, der ist gefährlich. Da ich zum Beispiel gar nicht kenne, ist der häufig. Dann
1: könnte man mit dem Schopftintling verwechseln.
0: Ja, Schopftindlinge sind ja überall.
1: Edith, ah, du hast Edi, ja vorher auch mal angefangen mit den Schopftindlingen. Ja, das Schopftintling. Fangen wir jetzt das
0: Thema an. Wir haben jetzt das Thema, weil ähm, der Wolfgang mir vorher erzählt hat, dass der Schopftindling zu denen Schwammerl gehört, die Würmer fressen. Also ich kenne es bisher nur umgekehrt, dass es Würmer gibt, die Schwammerl fressen. Und jetzt sagst du, der Schopftindling, macht es umgekehrt. Das muss uns ein bisschen erklären.
1: Genau. Ja, also man meint immer, dass Würmer die mal fressen. Es gibt aber so kleine Würmer, so Nematoden da, die, die werden äh, gefangen, die, die bleiben an, klebrig hängen und werden dann verdaut. Schleimpilze machen das gerne mit ihnen, ein paar, äh, paar Baumpilze machen das. Und der Schopfthindling, ein Speisepilz, der macht das auch neben dem, dass er Sakrophyt ist, dass er äh, Substrat zersetzt, macht er auch als Beigabe durch ein bisschen Eiweiß zu ersetzen, okay. indem dass er sich ein paar Würmer fängt und auffrisst.
0: Ja, aber wie fangt denn die? Der kann, ja, kann einen Der, ja nicht noch laufen.
1: Die kommen zu ihm. Die kommen zu ihm, die meinen, die können ihn auffressen. Dabei haben sie sich getäuscht. Die bleiben dann kleben und er verdaut sie. Ja,
0: Wahnsinn.
1: Also man meint immer, Pilze sind keine Tiere, das stimmt.
0: Mhm.
1: Und Pilze sind auch keine Pflanzen, stimmt sondern auch. die liegen genau dazwischen. Mhm. Sie können aber auch. Lebewesen fressen.
0: Ja, wahnsinn. Und Schleunen. wenn ihr jetzt einen Schopftintling isst, also der schmeckt ja gut. Der schmeckt gut. Muss das ich damit rechnen, dass ich, auch wenn ich sauber putz Würmer mit ist die er vorher gefressen
1: hat? Die sind so winzig klein. <lacht> <lacht> du glaubst gar nicht, wie viele Würmer dass du schon gegessen hast. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, da bin ich ganz kleinlich. Aber hm, was, man, was man nicht weiß, macht mir nicht so, wurscht, so ist das. Kopfkino
1: mhm. sollte weggelassen werden. Mhm. Genau, sind Insekten sind eine nicht giftig.
0: Noch was riecht sie das eigentlich? Ob, also Steinpilze zum Beispiel sind oft wirklich sehr wurmig. Ja. Äh, andere sind wieder auch bei Pfifferlingen gibt es leider sehr oft welche, die so kleine Leherl hm, haben.
1: Eigentlich selten. Pfifferlinge sind selten madig. Aber es kommt auch vor, dass man madig mhm. Aber kommt selten vor.
0: Sind das eigentlich die gleichen Maden dann oder sind das, unterschiedlich, das ist, unterschiedliche, unterschiedliche Pilze? Das ist
1: ganz unterschiedlich. Es gibt viele verschiedene Pilzfliegenarten, die werden den fliegenden Pilz die fliegen den Pilz an, mhm. legen Eier rein und dann entwickeln sie die Maden in den Pilz. Es gibt aber auch so Drahtwürmer, die kommen dann vom Boden von unten nach oben und fressen den Pilz von unten nach oben zusammen. Ja, oft
0: ist der Stiel wurmig und die Kappen genau ist Genau so das ist. Das sind dann, dann Drahtwürmer. die Drahtwürmer. Aha. Die kommen
1: dann von unten vom Boden hervor mhm. und fressen den Pilz auf. Also ich persönlich, im schneide heute halt immer die Wurmlöcher weg, weil sie zersetzen auch den Pilz. Mhm. Das ist vielleicht auch ein ganz toller Hinweis. Die, die meisten Leute, die schneiden, weil da eine Schnecke mal rangepissen hat, schneiden das alles ganz grob aus und so weiter und sagen, ah, oh, so schlimm ist das, weil der Schnecke ja, weil äh, es da, nicht
0: appetitlich ist. Weil das irgendwie. nicht
1: appetitlich mhm. ist. ist äh, Das ist so, dass die Schnecke den Pilz desinfiziert.
0: Ach komm. Ja. <lacht> wie das
1: Der verdirbt nicht durch den Schneckenfraß. Also, wenn die Schnecke den auch halb zusammengefressen hat, dann ist der Pilz nicht kaputt. Mhm. Den kann man wirklich noch essen. Wenn ich aber einen madigen Pilz ab, der es durchlöchert ist mit einem Haufen Maden, der verdirbt den Pilz von innen heraus. Der, der bildet eine richtige Eiweißzersetzung. Mhm. Und dann kann ich durchaus richtige Eiweißvergiftung, eine Lebensmittelvergiftung bekommen, wenn er zu alt ist, wenn er wirklich vom Maden zersetzt ist. Also auf keinen Fall sowas essen, sonst kriegt man heftigste Bauchschmerzen
0: davon. Ach. Okay, also ich habe bisher schon gemeint, dass das halt eine Ekelfrage ist, aber das ist mir jetzt ja. finde ich interessant, dass das nicht nur eine Ekelfrage ist, sondern dass es das wirklich, halt gefährlich wirklich gefährlich sein Wirklich ja. gefährlich, wenn
1: und, es so viel lernt.
0: Und wenn zum Beispiel Mäuse, das, die machen ja auch manchmal so direkte Bissspuren, da sieht man ja die Zähne nur in die Schammer die, die, die mings auch gern, gell?
1: Nein, das ist ganz, ganz, ganz selten. Und wenn dann beißt die Mäuse den ganzen Pilz ab oder nimmt den ganzen Pilz mit, und diese Zähne, wo es man da sagt, man glaubt es gar nicht, wenn er mit der Kamera hingehen würde und würde da Bilder machen, wie fleißig Schnecken sein können.
0: Das die ist Schnecken, auch so Schnecken sind
1: wirklich so, da meint man, das sind Bissspuren von mhm. Mäusen, dabei hat das wirklich nur Schnecken. Die mussten den Pilz so abschaben.
0: Ah, habe ich jetzt immer gemacht, mein Leben lang, dass da Aha. und Rehe oder sowas beißen die in den Pilz?
1: Die fressen das auch komplett.
0: Bei mhm. die Wildschweine ist ja bekannt, die groß aus. Ja. Genau. Mhm. Jetzt, wenn wir bei den Wildschweinen sind und bei den Trüffeln, ja. ähm, da sagen ja manche Leute, bei uns gibt es auch viele Trüffel, aber die meisten schmecken halt noch gar nichts.
1: Ja, es gibt viele nicht essbare Trüffeln. Es gibt aber auch bei uns sehr viele essbare Trüffeln. Aber bei uns stehen es halt unter dem Bundesartenschutzgesetz. Man darf keine Trüffeln sammeln. Mhm. Es ist verboten, man müsste eine Sondergenehmigung haben. Man könnt, kann sie auch züchten. Also Trüffel kann man auch bei uns in Bayern züchten.
0: Also wir haben schon berichtet von Menschen, die sich Bäume gepflanzt haben, Richtig. die geimpft worden sind. Genau. Aber ist das erfolgsversprechend?
1: Ja, naja, das ist teuer und einer verdient bestimmt dran.
0: Okay, verstehe. Okay. Und über das so haben wir schon ganz viel geredet in den letzten anderthalb Stunden. Aber die Welt der Pilze, die ist natürlich viel größer als das, was wir jetzt im Wald oder auf der Wiesen finden können. Und äh, da habe ich Wolfgang mal in der Vorbereitung für diese Sendung zum Beispiel gelesen, dass Pilze gibt, die kinder kontaminierte Böden wiederherstellen. Also bisher machen wir es ja so, dass man gern, wenn es eine Industriebrache ist und die wird für irgendwas anderes genutzt, dann wird der ganze Boden abgetragen, kommt irgendwo auf eine Deponie, bleibt da bis, weiß ich nicht wann, irgendwelche Nachkommen werden schon eine Lösung finden. Und jetzt habe ich äh, gelesen, dass, eben, dass man schon Versuche macht, ich weiß nicht, wie weit es gediehen ist, dass man diese Böden mit Hilfe von Pilzen dekontaminiert, also entgiftet. Kannst du uns das ein bisschen erklären, wie das funktioniert?
1: Ja, es, es wird wirklich mittlerweile schon äh, in großem Maßstab äh, geforscht darauf, dass Pilze Bodenverhältnisse wieder säubern, vor allem gegen Schwermetalle. Es gibt einige Pilzarten, Champions sind zum Beispiel solche, die nehmen Schwermetalle sehr, sehr intensiv auf und dadurch kann ich den Boden mit entkontaminieren. Also, die sind aber noch viele andere Pilze, wie zum Beispiel dieser. Äh, aber darf ich dazwischen
0: fragen? Wenn dann der Champignon den, das Schwermetall aufgenommen ja. hat, dann ist es halt wieder im Champignon drin. Aber dann habe ich halt weniger Menge, was ich deponieren muss. Ist das dann der Punkt, oder?
1: Das ist ja so, dass ich dann diese aufgenommene Menge, das ist dieses Schwermetall, das kann ich auch dann wieder weiterverarbeiten. Ich kann Aha. ja das dann wieder rausfiltern und Aha. diese Schwermetalle, die kann ich ja brauchen für, für andere. Also, es ja Schwermetalle. Cadmium ist ja ein, eine Substanz, die in der Herstellung der Industrie benötigt Also, ich kann ja das wirtschaftlich wieder also, rausholen. Man, also also, ja, man kann das wirklich recyceln. Ja, man kann das recyceln. Und das wäre natürlich das Gute an der ganzen Geschichte. Mhm. Ja, aber das sind alles noch ein bisschen in die Kinderschuhe, ist noch nicht alles erforscht. Pilze die, äh, haben. Unendlich viele Möglichkeiten, auch noch weitere, nicht nur Entseuchung der Böden, sondern auch in der Lebensmittelindustrie. Mittlerweile können die schon Fleischersatz herstellen für Veganer und so weiter, aus Pilzen und so weiter. Also da ist auch noch ein großes Gebiet, auch in der Medizin ist ein großes Gebiet. Also Antibiotikaherstellung. also die Pilze, das ist ein unendliches Gebiet, wo es noch, wo es geforscht wurde und schon angewendet wurde, muss mhm. ich auch sagen. Es ist schon hat schon viele Sachen gegeben, da wird das angewendet. Gerade wenn ich bedenke, Krankenhauskeime, da haben die aus, äh, aus verschiedenen Borstlingsarten, das sind so so Borstlinge, so, so Becherlingsartige Pilze. Da haben die eine Antibiotika entdeckt, das, was äh, die resistenten äh, Keime, Krankenhauskeime beseitigt und mhm. so weiter. Das sind natürlich das ja auch tolle, Lebensretten, tolle Sachen, mhm. was Lebensrettend sein
0: kann. Und, und da sind schon manchmal Studenten auf dich auch zugekommen, habe ich gehört, gell, als ja, Da
1: habe ich natürlich... Äh, ich arbeite gerne mit so größeren Universitäten zusammen, die fragen danach, ah, könntest du mir Pilze sammeln, ich bräuchte diese, diese Menge für Forschungszwecken, damit ich analysieren kann, ist da das in, wirklich vorhanden, wo es als Spurenelemente und so weiter gefunden wurde, dann sage ich mir natürlich, ich sammle, aber gib mir dann ein bisschen einen Tipp wo da rausgekommen ist, weil das veröffentliche ich dann auch dann später. Natürlich als Nummer zwei. Da darf ich darf natürlich zuerst veröffentlichen. Mhm, aber mhm. als ich Bescheid weiß, wo Neues auf, auf dem Forschungsmarkt erfunden wurde, mhm. dann kriege ich dann immer wieder per E-Mail und bin immer auf dem neuesten Stand. Das gefällt mir auch. Und, und vor allem, wo so wir
0: nicht. ja auch wissen, für was man sich die Mühe gemacht hat. Weil, Richtig,
1: ja. Genau, wo <lacht> wir ja wissen, wo sie es
0: Ja, natürlich. Das. Und äh, sind das dann seltene Pilzarten oder sind das welche, die, die eigentlich ganz geläufig sind? Die gehört ja,
1: das sind geläufige Pilzarten. Also wirklich, äh, da, 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 die, die gibt es aber oft zu dem Zeitpunkt nicht, wo sie es haben wollen. Dann sagen wir, man muss ein bisschen warten, der kommt vielleicht ein bisschen später. Das kann heute auch passieren.
0: Mhm. Und dann habe ich gelesen, dass es sogar welche gibt, die plastik zersetzen können. Also da denkt man ja immer, das haben wir uns jetzt mal geschaffen, diese Plastikwelt, und jetzt bleiben wir für ja. immer drauf sitzen. Verbrennen können wir es noch ja. mit den Haferabgasen. Ja,
1: das ist sogar so, dass die, jetzt geht, geht man auch in den Mikroplastik rein, also man weiß ja, dass die Meere und so weiter überall das Mikroplastik auch ja schon da Böden. ist. Auch mhm. da wird enorm geforscht, also dass die Pilze dieses, dieses Mikroplastik umwandeln in andere Substanzen, dass die wieder äh, das umwandeln in sagen wir mal, Substanzen, die unschädlich sind oder mhm. auf alle Fälle neutral sind.
0: Also das ist wirklich, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto ja. Ja, so faszinierend ist. Welcher Bereich dieser ganzen Pilzwunderwelt faszinierten die momentan eigentlich persönlich am meisten?
1: Ja, ich, äh, am interessantesten würde ich immer noch äh, diese im medizinischen Bereich betrachten. Also mhm. das interessiert mir am besten, weil äh, wenn es jetzt Pilze, es wird zu so stark geforscht, äh, Pilze können auch Krebs heilen. Ungelogen. Also die chinesische Medizin hat das eh schon gemacht. Aber nicht, können vielleicht nicht komplett heilen. Man müsste jetzt weiterforschen, wo es da dran ist, wo man vielleicht äh, entsprechende Substanzen herausgewinnen könnte, mhm. Dann wird natürlich extrem geforscht und das könnte natürlich vielleicht auch in der Krebsforschung einen Durchbruch geben. Also das interessiert mich am allerbesten.
0: Mhm. Über die gesundheitlichen Aspekte von Pilzen haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Also von den Geläufigen, ja. die haben ja auch gesunde Inhaltsstoffe. Event. Stimmt,
1: ja. Mhm. Die sind sehr gesund. Man kann, sie sind hochwertiger in der Regel wie Gemüse, noch viel hochwertiger. Also Pilze sind sehr gesund.
0: Was also, sind denn die gesunden Inhaltsstoffe von unseren gängigen, jetzt mal, wie Storwurzel und Pfefferling und Champion und Maronen, was halt jeder so die kennt? Haben,
1: die haben sehr viele Mineralstoffe und Spurenelemente enthalten, die, wo man braucht, also vom Magnesium angefangen, also die ganze Palette, auch Vitamine, ein bisschen wenig, Vitamin D haben es in der Regel, da gibt es nur den Sonnenpilz, der was ein bisschen mehr hätte, aber ansonsten viele Vitamine, viele Ballaststoffe haben sie enthalten, viele Mineralstoffe und einige Substanzen, die muss die freien Radikalen angreifen. Das heißt also, die muss unser Immunsystem stärken. Und das ist, glaube ich, das allerwichtigste. Da wird übrigens auch immer wieder geforscht und wurde auch schon geforscht. Da gibt es tolle Bücher auch. Der Dr. Christoph Hahn, der bayerische Präside der Präsident der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft, hat da ein tolles Buch auch rausgebracht. Also ganz tolle Sachen gibt es da. Man glaubt gar nicht wie heilwirksame Stoffe Pilze enthalten können. Also zur Förderung der Gesundheit des eigenen Immunsystems. Das
0: kann man schon mal empfehlen. Und vor allem, wenn du gesagt hast, Vitamin D haben sie ein bisschen wenig, wenn man es selber gesucht hat, dann war man ja unter freiem Himmel und dann konnte ja der Körper selber was Vitamin D bilden. Das ist natürlich das Allerbeste. <lacht> Zum Schluss nochmal gefragt, Wolfgang, gibt es eigentlich einen bestimmten Pilz, den du trotz all deiner Jahre, die du schon mal suchst, immer noch nicht gefunden hast und wirklich gern noch mal finden darfst.
1: Ja, ich war mal extra auf Portugal geflogen und dann habe ich einen Kaiserling gefunden und das hat mich schon gefreut. Den habe ich extra gesucht. Und dann habe ich einen parfümierten Trichterling äh, ebenfalls gefunden und den habe ich auch noch nie gesehen gehabt. Da war ich begeistert. War aber ein bisschen ein älteres Exemplar. Und dieser parfümierte Trichterling, den gibt es ja nur in südlichen Ländern, gibt es ja bei uns nicht. Der löst eine heftige Vergiftung aus in dem Sinn, dass die Haut brennt wie Feuer und kein kein Schmerzmittel hilft, dass man wirklich in künstliche Koma die Person setzen muss.
0: Warum und, möchtest du den finden, den, wenn, wenn der so grausig finden,
1: ist? würde ich schöne Bilder machen kann, weil einfach die Bilder, der Pilz war irgendwie zu alt, der war schon ein bisschen durch die Hitze ausgedörrt und da möchte ich schöne Bilder haben, damit wenn der wirklich einmal durch die Klimaerwärmung zu uns kommt, mhm. damit dann er jeder erkennen kann. Weil der so gefährlich wird.
0: Mhm, jetzt ja. verstehe ich es. Aber das sieht man, selbst wenn man die heimischen Pilze dann alle kennt, wer du, dann ist immer noch nicht zu Ende. Dann kann man noch anfangen, dass man die in andere Klimazonen kennenlernt und ja, in richtig. andere Erdteile. Was, in andere Erdteile? Ja, das, das fangen wir jetzt so. nicht Das wird dann fein. Paul mal ganz herzlichen Dank, dass du heute bist, von Passau raufgefahren bist nach München. Ich wünsche dir alles Gute, noch schöne Pilzerlebnisse. Und vielen Dank, dass du das alles machst, auch als Pilz-Sachverständiger und immer für uns da bist, wenn wir uns mal gedeischt haben.
1: <lacht> Danke, Edith, auch, dass ich da sein durfte. Gell?
0: Wenn Sie die ganze Sendung nachhören wollen, weil Sie vielleicht erst später dazugekommen sind oder weil es ähm, vielleicht gerade erst eingeschaltet haben, gibt es natürlich wieder als Podcast auf brheimat.de ab heute Nachmittag. Ich bin die Edith Schowalter. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Servus, Ade und bis zum nächsten Mal.